0: a todos y bienvenidos de nuevo a otra entrega del podcast número 93 ya, parece que fue ayer cuando empezamos pero llevamos 93 semanas de forma interrumpida trayéndote un podcast donde un podcast donde traemos toda la información relacionada sobre vehículos eléctricos especialmente lo más destacado que ha pasado durante la semana recuerda que puedes vernos tanto en nuestro canal de YouTube como eh, leernos todos los días en nuestra página web somoselétricos.com Además de seguirnos en las distintas redes sociales que tenemos Esta semana, como no podía ser de otra forma, traemos información muy interesante Que est- estoy convencido de que te va a gustar y te recomiendo que no te pierdas absolutamente nada Vamos a empezar fuerte, ¿por qué? Porque Volkswagen ha abierto el configurador en España del Volkswagen ID3. Y ya sabemos los precios oficiales de partida de la First Edition, de la edición especial de lanzamiento que a día de hoy es la única que está disponible para adquirir y sabemos precios y y lo que ofrece esta First Edition. Y es que poco a poco nos acercamos a uno de los momentos, bajo mi punto de vista, más especiales de este 2020 en cuanto a lanzamientos de coches eléctricos. Creo que el Volkswagen id3 puede suponer un antes y un después en la era eléctrica. Habrá que ver si realmente al final... Eh, cuaja como, como debe de cuajar o como tiene las esperanzas puestas el grupo Volkswagen. Es cierto que ha tenido algún que otro retraso y problemas con su software más que sabido y que no vamos a comentar aquí porque lo hemos comentado ya en muchas ocasiones. Pero parece ser que finalmente será septiembre el mes donde empiecen a entregar las primeras unidades que están ya fabricadas desde hace tiempo. Recordad que había una campa con un montón de, de Volkswagen y de 3 esperando a sus dueños Intentando la propia compañía corregir esos problemas de software que hemos comentado, como he dicho, en alguna ocasión. Por ello, y a un poco más de un mes, queda un mes realmente para su lanzamiento, Volkswagen ha decidido abrir el configurador del ID-3 para todos aquellos que deseen adquirir alguna de las opciones que están habilitadas en España, de la edición First Edition, que es una edición especial, como decimos, de lanzamiento y que solamente está limitada a 30.000 unidades. Primero vamos a poner en contexto que esta First Edition es una edición especial de lanzamiento que cuenta con extras únicos de dicha versión que en las otras versiones cuando ya terminen de, de vender estas ediciones no incluirán o tendrán un sobrecoste. Sin embargo, eh, sí que podemos destacar que aunque es una edición de First Edition, de lanzamiento especial, Volkswagen ha decidido no ir a la versión tope de gama, sino ha optado por su versión intermedia. Esto significa que monta una batería de 58 kWh y otorga una autonomía de 420 km bajo el ciclo WLTP y un motor de una potencia de 150 kW, algo más o menos eh, equivalente a unos 200 caballos. Su velocidad de carga máxima, que algo también que es muy importante, es de 100 kilovatios. En esta ocasión Volkswagen para España no va a comercializar una de las ediciones que había de la First Edition. Había tres, la First Edition, la First Edition Plus y la First Edition Max. España simplemente va a comercializar digamos, las dos versiones más caras, la First Edition Plus y la First Edition Max. Y sí, ahora creo que es el momento de una vez que hemos hecho esta introducción al Volkswagen ID3 First Edition, ¿qué precios va a tener estas dos opciones, estas dos variantes de la edición Plus y Max? ¿Y qué, preci- y qué precio y qué opciones va a tener? Entonces, para la edición más económica de Volkswagen D3 en España, en el momento de su lanzamiento, es decir, de la edición First Edition Plus, tiene un precio de partida de 43.080 euros y como digo es la versión más barata que vamos a poder encontrar actualmente y luego si nos queremos ir a una edición superior la first edición first max asciende a 48.890 euros hay que detallar que estos precios están ya con el IVA incluido y que no están aplicados los posibles ayudas o las ayudas a, a la hora de comprar un coche eléctrico es decir el Plan Movers de 2020 por lo tanto es bastante probable que a esos precios haya que descontar unos valores o un, sí, un, una cantidad de unos 5.000 o 6.500 euros que supone pues, un importante descuento. Una vez que se venda por completo esta first edition, lógicamente Volkswagen ID3 empezará a habilitar las opciones estándar, las cuales existirán o existen opciones más económicas que las actuales y que creo que con la ayuda del Plan Moves 2020 puede ser una gran opción, porque a lo mejor podemos conseguir un ID3 por menos de 30.000 euros, que eso ya podría estar bastante bien. Si quieres conocer muchos más detalles de qué incluye ambas versiones, tanto la Plus como la Max, te invito a que vayas a la página web de Volkswagen, al configurador del Volkswagen ID3, y allí tenéis todo tipo de detalles al respecto para que puedas conocer o saber pues, lo que ofrece uno y ofrece otro, porque como veis hay una diferencia eh, de unos 5.000 euros entre una versión y otra. Entonces, hay diferencias. No quiero enrollarme en exceso aquí para comentaros todas esas diferencias porque creo que a lo mejor haya mucha gente que nos está escuchando que no le interesa el ID3. Y bueno, tragarse todas esas variantes no creo que sea de interés. Si estás interesado, como digo, aparte de que puedes contactar directamente con nosotros y estaremos encantados de ayudarte a, a ver cuáles son esas diferencias, puedes hacerlo tú directamente también desde el, configuración, desde el configurador del Volkswagen ID3. Así que bueno, estos son los precios, quizás mm, te habrán dejado un poco mm, eh, disgustado, a lo mejor se esperaba unos precios más económicos, es cierto que con el plan moves hay digamos como un, un ajuste que puede seguir siendo algo atractivo, pero sí, se va quizás un poco de precio a lo que puede ofrecer. Aún así, estamos ante uno de los coches eléctricos actuales, con mayores prestaciones y llenos de tecnología una vez que lógicamente corrijan los problemas de software y ahora nos vamos a hablarte de quizás la próxima competencia de, del Tesla Model S de la berlina del sí, de la berlina premium por excelencia eléctrica que parece ser que Mercedes-Benz quiere ponerle las cosas difíciles con su EQS y ha hablado y ha dado detalles sobre este, este, esta berlina y os la quiero contar a continuación Aunque parezca mentira, Mercedes-Benz ha ido adquiriendo conocimiento sobre, su, sobre la tecnología eléctrica y sobre los coches eléctricos, sobre todo después del lanzamiento quizás no tan exitoso como se esperaba de su sub Mercedes-Benz EQC, pero que, le, como digo, le ha permitido dar un paso adelante a lo que será la berlina premium eléctrica de Mercedes-Benz, cuyo nombre será EQS. Como digo, su primera apuesta en real de la era eléctrica por parte de Mercedes-Benz no fue todo lo acertada eh, que a lo mejor se esperaba. Primero por un precio alto, una autonomía escasa para la batería que montaba y, lógicamente, adaptar un sub que ya existía en modelo combustión en uno eléctrico y venderlo como eléctrico, pues ya sabíamos que no iba a ser un buen resultado. Sin embargo, con el Mercedes-Benz EQS parece que va a ser algo distinto. Este vehículo sí que partirá desde cero para ser eléctrico y eso conlleva importantes mejoras, especialmente en eficiencia, ya que no depende de, una adapta- de unos huecos, de unos espacios que tienen que estar disponibles para las versiones de combustión y que en los coches eléctricos no tiene sentido alguno. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el capó, donde ahí va generalmente un motor enorme de combustión y en un eléctrico no requiere tanto espacio o incluso puede estar situado en otra zona. Y... Lógicamente eso hace que en, en el tema de, de investigación, de desarrollo, de eficiencia, se mejore muchísimo. A día de hoy se sigue conociendo, es cierto, muy pocos detalles del Mercedes BCQS, una berlina premium que quiere hacer, no cabe duda, la competencia al Tesla Model S. La berlina eléctrica de referencia hoy en día, y que si hoy hablamos de un coche eléctrico de gran autonomía premium y que sea berlina, pues lo primero que nos viene a la cabeza es el Tesla Model S. Es cierto, no cabe duda, que si hablamos de coches eléctricos, lo que la marca primera que nos viene a la cabeza es Tesla. Pues lógicamente se ha ganado ese prestigio gracias a una apuesta desde hace muchísimos años. En 2012, como dato curioso, es cuando empezaron a entregar los primeros Tesla Model S. Fijaros, todo ese tiempo de aprendizaje que han tenido y que tienen de ventaja respecto a los demás fabricantes como puede ser Mercedes-Benz que hace mmm, dos años quizás ni habían contemplado el desarrollo de coches eléctricos. El jefe de Daimler, o la Cali News, ha dado nuevos detalles del EQS, el cual se prevé que se lance en 2021, y os leo textualmente lo que dijo. Esto es una nueva era para Mercedes en términos de electrificación. El EQS establecerá unos estándares para el resto de modelos. Su autonomía será superior a 700 km bajo el ciclo WLTP gracias a las baterías fabricadas por Mercedes y una arquitectura fabricada y diseñada para ser totalmente eléctrica. Si finalmente este dato que ha comentado Hola calle News se convierte en realidad en la versión de producción del Mercedes BCQS, superará en términos de autonomía incluso al coche con más autonomía que tiene hoy en día, eh, que es el Tesla Model S Long Range, con su batería de 100 kWh y una autonomía de 647 km. Es cierto que probablemente a día de hoy si se hiciese otra homologación o una nueva medida del Tesla Model S Long Range que se está comercializando superaría los 700 kilómetros de autonomía eh, bajo el ciclo WLTP que es el que se está midiendo este Mercedes-Benz EQS. Tampoco sabemos a día de hoy qué batería va a montar este Mercedes-Benz EQS para poderlo comparar en cuestión de eficiencia. Quizás monte una batería mayor de 100 kW o menor y entonces puede ser que sea muchísimo más eficiente. Tal y como hemos comentado en un principio, los fabricantes están actualmente en una fase de demostrar la eficiencia de sus vehículos o su autonomía. Digamos que se está abriendo una nueva guerra. Una vez superado ese factor o ese punto de ya todos los fabricantes van a tener coches eléctricos, digamos que el siguiente escalón, la siguiente muestra de poderío o de dominación de mercado va a ser qué coches son los que más autonomía van a tener. Quizás se está dejando un poco atrás lo que, que poten- la potencia o la, la aceleración, sino se está apostando muchísimo más por ser más eficiencias, por eficiencias, tener una mayor autonomía. Que a mí me parece perfecto, porque como sabemos, un coche eléctrico, aunque no tenga un, un motor excesivamente potente comparado con uno de combustión, el par motor es instantáneo. Y eso ya ofrece una ventaja que quizás eh, que acelere de 0 a 100 en 3 segundos, o 4,5 o 5 segundos ya, o 6 segundos, ya no es ...tan crítico o tan eh, punto diferenciador... ...como puede ser a lo mejor... ...lo que es eh, una mayor autonomía. Está claro que con estas autonomías... ...que contempla el Mercedes-Benz EQS... ...igual ahí supera a muchos coches... ...gasolina de versiones homólogas... ...incluso se acerca a las versiones diésel... eh, ...que no cabe duda que hoy en día... ...hacer 700 kilómetros con un coche gasolina... ...es complicado... ...con un diésel sí que es posible y que incluso está en torno a unos mil kilómetros de autonomía más o menos. Entonces, estamos en un punto de que cada vez estamos más cerca de llegar a ese hito que todos quizás están buscando o que estamos buscando para convencernos definitivamente de los coches eléctricos de superar la barrera de los mil kilómetros de autonomía. Y como vemos, estamos cada vez más cerca. Estamos ya hablando de cifras de 700 kilómetros, 650 kilómetros, 600 kilómetros... No cabe duda que dentro de poco hablaremos de 800, 900 y 1000 kilómetros. Y ahí ya, si el precio acompaña al desarrollo de baterías, baterías más baratas, más eficientes, con mayor autonomía, con mayor densidad, pues lógicamente ya no habrá excusa alguna para saber o ver que un coche eléctrico es una opción mucho mejor que uno de combustión veremos a ver cómo evoluciona pero la verdad si estos datos se confirman por parte de Mercedes-Benz a la hora de sacar el EQS en su versión de producción y que realmente está a un precio competitivo sabemos que va a ser una berlina premium que no va a estar uh, accesible a todos pero bueno dentro del segmento premium dentro de Mercedes, de Mercedes que sean precios homólogos a sus versiones de combustión. Veremos a ver. Y ya nos vamos a por la tercera noticia donde os voy a hablar sobre nuevos detalles, nuevas informaciones sobre la fusión o esperada fusión de FCA y PSA. Así que unos segundos de descanso con música chula y os lo cuento a continuación. ningún secreto que la fusión de PSA y FCA era una realidad, tal y como os hemos venido informando tanto en el podcast como en nuestra página web somoseléctricos.com en los últimos meses. Ahora se ha conocido otro dato, que creo que tiene su cierta importancia, de dicha fusión. Es el nombre que le han dado y es que la han bautizado como estellantis. Nace así el nuevo grupo derivado de la unión de los dos grandes grupos. Como todo, el nombre, pues, lógicamente suele tener un significado. Indica que la denominación proviene del verbo latino estello, que significa iluminar con estrellas. Y esto es lo que han explicado los... eh parte del grupo PSA y CCA al respecto. Los Los orígenes latinos del nombre rinden homenaje a la rica historia de sus empresas fundadoras, mientras que la evocación de la astronomía capta el verdadero espíritu del optimismo, energía y renovación que impulsa esta fusión que cambia la industria. En definitiva, se trata de un nombre que indica el nacimiento de uno de los nuevos líderes de la movilidad. La unión resultante tendrá un propósito claro, la nueva era de la movilidad sostenible, en la que realmente FCA pues no lo está haciendo del todo correcto, así es como yo creo o yo lo veo, va muy retrasado. Grupo PSA está utilizando, por su parte, una estrategia que, bueno, que a lo mejor a corto les puede dar eh, importantes beneficios o intereses, pero que sigo creyendo que tampoco es la más acertada. ¿En qué consiste la estrategia de PSA? Pues consiste realmente en seguir sacando versiones de combustión y una versión totalmente eléctrica. Es decir, no están tomando como eje central los vehículos eléctricos dentro del grupo PSA, sino que siguen teniendo como eje central los coches de combustión, pero ya sea por compromiso o por tendencias de venta o por lo que queramos, pues a esas versiones, a esos nuevos eh, anuncios de nuevos modelos, de nuevas gamas, le añaden una versión 100% eléctrica. Que esa versión 100% eléctrica no están haciendo como un coche desde cero 100% eléctrico, sino como una adaptación de un coche de combustión. Con todos los peros que esto implica un, unas adaptaciones de un coche de combustión a un coche eléctrico, que ya os hemos comentado muchísimas veces en el podcast y que no me voy a repetir. Volviendo un poco al nombre, a, a la elección, eh, será... Es, eh, sí que se. Han comentado que será usado exclusivamente a nivel de grupo como marca corporativa. El siguiente paso será el proceso de presentación de un logo, que junto con el nombre se convertirá en la identidad de la marca corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ver. <coughs> disculpar, No vamos a ver una nueva marca que se llama Estellantes. Eh, y que vamos a ver coches de estellantes. No, van a mantener tanto el grupo PSA. Hoy todas las marcas que forman el grupo PSA como el grupo FCA van a mantener sus marcas y van a ir sacando sus coches no va a, es decir, para el público general no va a haber cambio alguno, pero sí que le han querido dar pues, ese, a esa fusión este nombre corporativo se espera, eso sí, que la finalización del proyecto de fusión se produzca en el primer trimestre de 2021 ya sabemos que está habiendo rencillas que está habiendo algún que otro problema y bueno tienen que seguir avanzando, van por el buen camino y que no cabe duda que en el mundo que estamos actualmente lo normal es que eh, las empresas o los grupos se junten con otros grupos para ser más potentes y al final eh, realmente quedan cuatro grupos, cuatro grandes grupos que en un inicio eran muchísimas empresas. Pero bueno, es la tendencia y es lo normal. No sé qué os parece el nombre de este Yantis, ¿os gusta, no os gusta? A mí personalmente me parece un nombre que está, está bien. A ver, este Yantis, Estrellar, uh, ahí sí que a lo mejor podemos encontrar algún pero, pero bueno, en general está bastante bien. Y ahora ya en la última noticia, antes de pasar al espacio Tesla, que el espacio Tesla va a ser bonito, bonito, intenso, intenso, ahí lo dejo. Os voy a hablar pues de los nuevos avances de Audi, así que venga, vamos a ello. trabajando Audi o qué novedades podría traer Audi? Pues bueno, está probando actualmente la carga bidireccional en sus vehículos eléctricos. Y bueno, lógicamente en una primera instancia está claro cuál puede ser su objetivo, pero quieren ir un poco más allá. Cada vez son más los fabricantes que investigan diferentes formas de aprovechar la energía de carga de vehículos eléctricos, como carga denominada o como se suele conocer como carga bidireccional aunque orientada de diferentes formas, como ha sido Nissan, Rivian o incluso Tesla, que tiene integrada en el Model 3, pero que a día de hoy sigue estando, no estando activa. Es decir, toda eh, la tecnología está incluida, pero el software lo tiene desactivado. Ahora, es Audi quien ha informado que está probando un sistema de carga bidireccional que permita almacenar temporalmente energía solar obtenida de los hogares, es decir, lo han denominado, denominado Vehicle to Home, y que Martin de Dehem, director técnico del proyecto de carga bidireccional de Audi, ha comentado lo siguiente. La movilidad eléctrica está acercando a la industria automotriz y al sector energético. La batería de un Audi de Tron podría abastecer de energía a una casa unifamiliar durante aproximadamente una semana de forma independiente. De cara al futuro, queremos hacer accesible este potencial y hacer que el coche eléctrico forme parte de la transición energética como un dispositivo de almacenamiento de energía en cuatro ruedas. El proyecto en pruebas se está llevando a cabo con la colaboración del Grupo Hauer, con el objetivo común de conseguir aumentar la estabilidad de la red, reducir los costos de electricidad y contribuir a la protección del clima. Ulrich Reiner, director del proyecto del Grupo Hauer, ha explicado lo siguiente. Utilizar la batería de los vehículos eléctricos para contribuir a la protección del clima y al mismo tiempo reducir los costos de la electricidad es una visión que hemos encontrado fascinante desde el principio y hemos encontrado un socio ideal, como es Audi. La idea del Vehicle to Home es almacenar el exceso de electricidad fotovoltaica generada temporalmente por eh, placas solares dentro de la vivienda y luego utilizarla, esa batería, cuando ya, eh, por ejemplo, no hay sol para alimentar pues, el distinto consumo que pueda haber en las viviendas. Desde la marca alemana, desde Audi han indicado lo siguiente también. El coche eléctrico va a evolucionar para formar parte de una oferta de movilidad cada vez más amplia y convertirse en un elemento de transición de energía sostenible. Dicho sistema, en definitiva, ayudaría, bajo nuestro punto de vista, a reducir los costes de electricidad del propietario de la casa y aumentar la estabilidad de la red que combinado con una unidad de almacenamiento doméstico podría incluso lograr la independencia energética y por supuesto evitar que los apagones afecten al hogar. La marca explica cómo han realizado las últimas pruebas. En la red de pruebas del modelo Audi totalmente eléctrico funcionó con una caja mural de eh, carga continua que permite una capacidad de carga de hasta 12 kW y una unidad de almacenamiento doméstico flexible, flexible ampliable con una capacidad de 9 kWh. Aunque podría proporcionar una flexibilidad adicional en la posible producción en serie, no es un requisito necesario para la carga bidireccional. Gracias al nivel de tensión de CC en la red general, la conexión entre el sistema fotovoltaico y el vehículo no requiere ni de un inversor y por lo tanto es una solución especialmente eficaz. No cabe duda que se trata de un avance tecnológico más deude que forma eh, de parte de su conocido plan de electrificación, cuyo objetivo es el lanzamiento de 20 modelos totalmente eléctricos para el año 2025 y conseguir que su flota sea neutra en CO2 para 2050. Sin duda alguna, me parece una idea, un proyecto interesante. Todo lo que sea poder aprovechar energía renovable, energía limpia y luego eh, poder aprovechar todos los beneficios que puede tener un coche, como puede ser su batería, utilizarlo de almacenamiento de batería y que, Como decimos, cuando, por ejemplo, por la noche, cuando no hay sol, la casa, la vivienda, tire de la batería de un coche eléctrico, es una idea que no nos cabe duda de que será realidad lo que no sabemos es cuándo. Si en un año, dos años, cinco años o diez años. Ya sabemos que en las instalaciones fotovoltaicas, quizás, uno de los mayores problemas es eh, el poder aprovechar todo el excedente de, de energía solar. Y ese excedente de energía solar hay muchas soluciones que aportan con eh, la instalación de eh, baterías, baterías para el hogar, pero aún así es una de las partes más costosas de la instalación. Y si tenemos un coche eléctrico, ¿por qué no vamos a utilizar una batería de un mayor tamaño además eh, y con una mayor eficiencia que optar por esas soluciones, me parece una solución genial y estaremos muy muy atentos a todos los avances que va a hacer Audi y las distintas marcas, por supuesto y ahora sí, ya en la, con esta cuarta noticia tan, tan interesante y tan importante, nos vamos al espacio Tesla, porque este espacio Tesla es también muy importante, ¿por qué? pues porque la semana pasada Tesla presentó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2020 y te van a sorprender Aquí en Somos Eléctricos estamos ya cogiendo casi como tradición o costumbre el momento en el que Tesla presenta sus resultados financieros del trimestre pasado. ¿Y qué lo diferencia con la presentación de de los eh, resultados financieros de otras marcas? Pues que en esas eh, reuniones o en esas llamadas que hacen de forma telemática... Eh, pues con los accionistas, también Elon Musk suele desvelar detalles futuros de gran interés porque los accionistas realizan preguntas y Elon Musk no se calla y da respuesta a todo o a casi todo. Y este trimestre, la verdad es que no ha sido diferente. Elon Musk, además de facilitar los resultados financieros de Tesla, ha dado a conocer algunos datos que os vamos a ir contando con detalle. Lo primero de todo, es muy importante ser conscientes de que este trimestre de 2020 era... Importante para Tesla, para todos realmente, debido a que ha coincidido de lleno con la crisis sanitaria del COVID-19 y es que este segundo trimestre cubre los meses de abril, mayo y junio, es decir, justo de lleno. Por ello, no cabe duda que no hubiera sido nada extraño que los resultados facilitados por la compañía fueran menos de lo esperado inicialmente o incluso estuviesen en pérdidas. Sin embargo, Tesla lo ha vuelto a hacer, ha obtenido beneficios y ya no sé ¿Cuántos meses o trimestres consecutivos lleva haciéndolo? Creo que desde finales de 2019, creo que ha ido ya eh, haciendo eh, eh, cada, cada trimestre con beneficios. Y esto provocó que, debido a superar las expectativas marcadas, que las acciones de Tesla subieran en ese momento un 7%. Ha sido un crecimiento no sé si del 200, y 248% creo que leí, de las acciones de Tesla desde enero a este mes. Es cierto que ahora, pues después de la presentación, esos días un poco de incertidumbre, están bajando un poquito las acciones. Aún así, están en unos niveles realmente espectaculares. En cuanto a los ingresos, Tesla ha anunciado que ha obtenido 6.000 millones de dólares con una ganancia por acción de 0,50 dólares en este segundo trimestre. Estos datos, tanto de ingresos como de beneficios, han sido superiores a los que los analistas y accionistas pensaban incluso antes del tema del coronavirus. Parte de la culpa de estos beneficios ha sido gracias a la función Full Self Driving, que ha permitido unos ingresos ingresos extras a Tesla de 48 millones de dólares y que, digamos, ha podido compensar un poco con las pérdidas obtenidas que ha podido tener debido al cierre temporal de de todas sus fábricas. Primero fue en China, luego ha sido en Estados Unidos, donde Tesla ha tenido que cerrar de forma temporal sus fábricas y no poder eh, producir coches. Otro punto a destacar es que Tesla sigue avanzando en fabricar coches más económicos, lo que ha permitido que su margen bruto haya sido mejor que el trimestre pasado. Y así lleva también eh, trimestre tras trimestre, trimestre, que me lío, va consiguiendo que sus coches eh, productivos sean más económicos. Y esto, lógicamente, tiene un mayor margen para ellos. Y es que también en algún momento, si hay algún fabricante que aprieta los precios, van a poder jugar con ello y mucho. También en la llamada con los accionistas, Tesla y Elon Max han dado detalles de temas bastante importantes y no los voy a exponer de forma, eh, digamos, profunda en este, en este podcast o en esta sección, sino que los vais a, vais a poder encontrar en nuestra página web en somoseléctricos.com en el caso de que queráis más información detallada. Lo primero que hemos podido conocer es los planes más inmediatos sobre el Tesla Raster. Ya veis, el coche el superdeportivo que casi está siendo abandonado o que casi ya no nos acordamos de él, pues bien, Elon Musk ya ha puesto una marca temporal de que en un periodo de 12 a 18 meses eh, se va a empezar a producir el Tesla Raster. Sí que es cierto que este Tesla Raster eh, no es, no va a ser beneficioso para la compañía, sino es más una muestra de todo lo que puede hacer la era eléctrica. Así es como la ha intentado transmitir Elon Musk y que por eso no está... ...adelantando tiempos... ...o está, mejor dicho... ...retrasando tiempos... ...por otra parte también... eh, ...se ha conocido la nueva... ...la ubicación de la nueva Gigafactory... ...de Estados Unidos... ...que va a estar en Austin... ...y allí se va a fabricar... ...tanto la Cybertruck... ...como eh, la Tesla Model D... ...es decir, el Tesla Model Model I ...va a estar fabricándose... ...en un montón de fábricas... ...por no decir, en todas las fábricas de Tesla... ...en la que tienen Fremont... En la que tiene en Shanghai, la que tiene o la que va a tener en, en, la, en Berlín y en esta nueva. Y también se pudo ver en el, en el documento que facilita Tesla nuevas fotos de la Gigafactory de Shanghai, concretamente en la parte destinada a la nueva línea de producción del Tesla Model Y. E. Por lo tanto, no sería de extrañar que el Tesla Model Y e empezase a ser. Una realidad en China a finales de este mismo año, principios de 2021. En esta ocasión parece ser que los chinos van a tener antes que los europeos el Tesla Model E, porque como sabéis el Tesla Model I e en Europa va a estar pendiente de cuando finalice la construcción de la factoría o la de la fábrica de Berlín en Alemania y que va a ser el primer modelo que se vaya a fabricar directamente allí. Modelo que, como sabéis, eh, va a ser un poquito distinto al Tesla Model Y que se fabrica actualmente. Digamos que va a llevar una tecnología muchísimo más avanzada y que permitirá ser un punto de referencia tanto para Tesla como para otros fabricantes. Y como veis, eh, ha habido bastante información que ha facilitado, quizás no como en otras ocasiones, no ha sido tan, tan llamativo, pero aún así... Tesla sigue ofreciendo beneficios, sigue dando beneficios, de lo que le va a permitir seguir avanzando y Tesla lo tiene muy claro, no va a parar, va a seguir, cada día que pasa es día perdido y que para ellos el posicionamiento, la ventaja competitiva que tienen a día de hoy es oro para ellos y no la pueden perder. Y esto ha sido el espacio Tesla, espero que te haya gustado, que sobre todo haya sido interesante, creo que es importante ver cómo, digamos, la compañía que más está apostando por la movilidad eléctrica se está moviendo, cómo está evolucionando y que, que bueno, que al ser pionera en este aspecto y ver cómo está obteniendo ahora su, su recompensa, pues, sinceramente, me alegra y bastante. Y ahora sí, ya nos vamos a la parte final, vamos a leer vuestros comentarios y despedidas. Así que venga, vamos. Y de nuevo ha habido una gran aceptación, bastantes comentarios, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a ello. El primero ha sido Atanamir, que nos dice, buenas, ante todo agradecer todo el trabajo por el podcast y la web. Aunque hace bastante que lo sigo, creo que es la primera vez que comento. Sobre el estudio, la poca depreciación de los Model 3 y sin haber visto el estudio, a primera vista hago una pequeña reflexión. Me parece que puede contar con algún fallo. ¿Cuántos Tesla Model 3 de al menos 3 años han podido encontrar contabilizar en ese estudio siendo un modelo relativamente reciente? Las versiones estándar llevan poco más de un año a la venta en Europa. Por otro lado, y derivado de lo anterior, hay menos unidades de segunda mano y los pocos propietarios que deciden deshacerse del vehículo pueden poner un precio superior si hay demanda. ¿Qué pensáis? En cuanto al vehículo eléctrico en sentido amplio, creo que aún está lejos de que se eh, masifique el uso por precios elevados. Si van bajando pero aún queda para que sean más asequibles y falta de infraestructura de carga principalmente. No quita que vaya aumentando la cuota, pero hace falta más más impulso por parte de fabricantes y administraciones. Además de que estaría encantado que tuvieran un IVA súper reducido o incluso 0% por pedir que no quede. En fin, no quiero liarme mucho más. Un saludo. Bueno, Tanamir, muchísimas gracias por el apoyo y por el comentario. Es cierto que a lo mejor ese estudio que comentamos en el anterior podcast sobre la depreciación del Model 3 eh, el número de vehículos que se venden de segunda mano de un Tesla quizás no sea realmente elevado y que al ser un modelo más o menos nuevo de 3 años, 3 años y pico pues lógicamente su precio puede estar un poco desvirtuado eh, sí que ese estudio lo que lógicamente hace una comparativa con distintas ventas de coches que tenían tres años, es decir que no es que eh, se estuviese comparando con coches de hace eh, que, o que tuviesen 10 años, etcétera Pero sí que puede haber a lo mejor por lo que comentas. Y respecto a las ayudas, totalmente de acuerdo. Y lo del IVA es algo que se comentó eh, que iba a venir o que podía venir como propuesta de parte de la Unión Europea de super reducir o IVA exento para coches eléctricos, que eso sí que sería una gran ayuda de verdad. Pero de momento mmm, ahí queda. María Pilar Alonso Lozano dice, Nissan tiene mucha experiencia en coches eléctricos con su modelo Nissan Leaf y en los SUV con su Qashqai. Por lo tanto, es de esperar una gran aceptación en el mercado, ya que el Nissan Ariya es la suma del Leaf y el Qashqai, ambos con récords en ventas. Bueno, pues la verdad es que sí. Y además el Qashqai, como curiosidad, fue el modelo dentro de Nissan que les salvó de, de irse a pique. Eh, fue todo un acierto, fueron pioneros en este tipo de vehículos... Y, y gracias a eso pues les, les, les ha permitido ser referencia en este tipo de vehículos y estar donde están a día de hoy. Antonio García nos dice, a corto plazo todo hace indicar que el coche eléctrico va a liderar el cambio tecnológico en el sector de la automoción. Si bien considero que es positivo que otras alternativas entren en juego, tanto como rueda repuesto cuando se acabe la el aire eléctrica como si coexisten ambas en el tiempo. Soy usuario satisfecho de un coche eléctrico y apuesto también en el futuro del hidrógeno. Yo no sé si... Bueno, probablemente llegará un momento que se, se solapen o que convivan ambas, pero yo creo que serán más evoluciones, igual que va a ser la evolución del coche de combustión con el coche eléctrico. Antonio nos dice, bienvenido Calista Energy. Hacen falta puntos de recarga y competencia para que los usuarios con coches eléctricos o futuros propietarios tengamos una extensa red con buen servicio y precios ajustados. Totalmente de acuerdo. La propuesta de Calista Energy la veo muy, muy, muy acertada. Eh, Los que no nos escuchasteis en el podcast anterior hablamos sobre ella y era sobre una red de carga europea cuya gran diferencia respecto, por ejemplo, a Unity que es la, la más conocida a día de hoy dentro de Europa, era su bajo precio debido al uso de energías renovables. Televerde nos dice, los costos de los Tesla de segunda mano siempre fueron con muy poca depreciación. Recuerdo cuando Tesla sufría cuello de botella con las entregas del Model S. Había personas que lo compraban y lo vendían al instante más caro que el precio del propio Tesla. En esos momentos el tiempo de espera era de varios meses. Una auténtica locura vender un auto más caro de lo que compraste. Pero bueno, era pagar más caro tu Model S y tenerlo al instante o esperar unos meses. Esas cosas solo pasan en Tesla. Excelente podcast, un abrazo desde Paraguay. Pues sí, esos casos sucedieron. La verdad que era una auténtica locura. Muchísimas gracias, Trener Verde. Y finalmente, Potro de Real nos dice... Hola Antonio, cuando hablas de tracción total, ¿te refieres a los coches todoterreno? Supongo que será para distribuir mejor la reductora y la distribución de las ruedas. No, cuando yo me refiero a tracción total, es tracción a las cuatro ruedas. Y una tracción a las cuatro ruedas lo puede llevar cualquier coche. Por ejemplo, el Tesla Model S, que no es un sub, no es un todoterreno puede llevar tracción a las cuatro ruedas. Un Tesla Model 3 lleva tracción a las cuatro ruedas si adquieres la versión de dos motores. Y en los coches eléctricos están, digamos, dividiéndose aquellos que son tracción a las cuatro ruedas o tracción a las dos ruedas, dependiendo de si tiene uno o dos motores. Si tiene dos motores, se sitúa un motor en el eje delantero para las dos ruedas de delante y otro en el eje trasero para las dos ruedas de atrás entonces gracias al control de ese motor de forma independiente pueden tener tracción a las cuatro ruedas si solamente tiene un motor, pues para evitar un eje de transmisión pues lo que hacen es si solamente el coche tenga una tracción delantera o trasera lo que es conocido como tracción delantera o trasera dependiendo de dónde esté situado el motor Y ya solamente me queda agradeceros a esas 53 personas que habéis dado me gusta en el último podcast, que habéis sido los siguientes. René Nieto, Rendón, Manolo Hernández Sesma, Potro de Arralche, Manu, Luis, Miró, Iker Bengoa, Bilbao, Alcibeni, Luis de Lugo, Telmo Romero, Rafael Ruiz Sempere, Paco Zamora, Denis, Julio 99 Galán, Julio Vázquez Flores, Yosu, Ángel Alberto Salañón, Atanamir, Sondi Cacero, Dani escumor Raunet, Manuel Pecellín Cantillo, Salore, Mariano Hernández, Lalo 33, Cristian 25, Walsax, Drokofiev, El Pagano, Pepe 28, Emilio J. Fernández Rey, Davilaco, Aitor Ordorica, Álvaro Ortiz López, Tereverde, Joan Colmon, Peixoto Corella, Eloy Asensio, Joaquín, Jojo Fernández, Antonio García, Lobo da Silva, Javier Rodríguez Delgado, Mentalo, Tirsovich, Mishael Córdoba, María Pilar Alonso Lozano, Goku, Anton Paz, Antonio y Rafa Hernández Doménez. Como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo de 53. Próximo objetivo, llegar a los 60, a ver si lo conseguimos y que eso nos permite que nos puedan escuchar más gente y que, lógicamente, podamos dar eh, esta información a gente que quizás no está tan informada de los vehículos eléctricos como a lo mejor podéis estar vosotros y que eso es algo que nos encanta. Espero que paséis una excelente semana. Como siempre, nosotros no nos vamos de vacaciones, tendréis otra entrega del podcast la semana que viene. ¡Hasta luego, amigos!